0: ¿Cuántos estuvieron acá la anterior semana? a ¿Cuánto les pareció bueno lo que hablamos la anterior semana? Eh, me va a tocar grabar la predica de la anterior semana Porque no se grabó toda, Por eso no posteamos esta semana Entonces el martes yo voy a sentar aquí Me voy a grabar solito Pero no va a ser la dinámica de predica Va a ser diferente Va a ser más como una conversación Entonces voy a, hacer, voy a tener que hacer diferente Pero um, Hoy tenemos la segunda prédica de la serie All In, repita conmigo All In Y por qué, por qué All In um, Porque yo creo que Dios deposita todas sus fichas en la familia Dios el de la familia como las mejores cartas que tiene y hace así Yo voy con todo porque sé que voy a ganar y cuántos saben que Dios cuando creó el hombre y la mujer. Él pensó en familia. Él no pensó en uno para gobernar. Él pensó en familia para gobernar. Dios no pensó en el hombre para administrar todo. Pensó en hombre y mujer para gobernar todo. Para administrar todo. Entonces hablamos la anterior semana un poco. Sobre lo que es la, la cuestión de la, de la administración entre los dos. Y hablamos también un poco del yugo desigual. Yugo desigual ¿Cuántos se acuerdan el ejemplo que dimos del yugo desigual de que la María Gracia estaba aquí bajita no así un poquito menos más bajita y estaba el Martín aquí con una, 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 una madera y nosotros hablamos que esto es el desequilibrio de una relación de yugo desigual cuando yo estoy en Cristo pero la otra persona no está en Cristo. Entonces nosotros hablamos de eso la anterior semana y yo voy a grabar otra vez y te animo a que escuches sobre eso porque si no nunca vamos a crecer en relaciones saludables si no sabemos lo que es yugo desigual nosotros nunca vamos a crecer en relaciones saludables y hoy yo quiero hablar el título que quiero dar hoy es all in con él ese es el título que quiero dar all in con él que es si Dios Está con todas las fichas en la familia. Yo estoy con él en este proyecto. Dios me llama, me llama, nos, nos llama a nosotros a ser, a ser cooperadores con él en este proyecto llamado familia. Y tú y yo tenemos que comenzar a entender que fuimos creados para ser parceros de Dios. ¿Sabías de eso? Dios nos creó para ser una sociedad. Con él en donde él da todo y nosotros Solo administramos Chévere esa sociedad no Dios da todo y Nosotros solo administramos pero nosotros Tenemos en nuestro corazón más bien Debemos tener en nuestro corazón este Sentimiento de querer cooperar con Dios De querer cooperar con el sueño de Dios y, y Mientras meditaba esta semana yo voy a Predicar otra cosa completamente diferente pero mientras meditaba esa semana, Dios me llevó al texto de Éxodo 12, que es la primera Pascua. Y hoy estamos hablando de Pascua. Entonces, Dios me llevó al texto de Éxodo 12. Así que quiero que hable tu Biblia en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Estamos todos abiertos. ¿Nosotros valoramos la palabra de Dios, sí o no? Amén. Sí. Amén. Ok. Éxodo capítulo 12. Quiero leer del versículo 1 al versículo 13. Así dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias repita conmigo familias de los padres un cordero por familia mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrá en los dos postes y en el entintel de las casas en que lo han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego un asadito que rico y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así nidos vuestros lomos vuestro calzado y vuestros pies en vuestros pies perdón y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la pascua de Jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová ah, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Cuando llegara la tierra de Egipto. Estamos leyendo la Biblia bastante, no? Eso es bueno, es bueno conocer la palabra de Dios. Ahora, eh, no sé por qué, de dónde viene la tradición que no se puede comer carne en la Pascua. El propio Dios está mandando a hacer un asado. El propio Dios está diciendo, en la Pascua, van a comer un cordero, van a comer un asado. Hay que asar la carne, hay que hacer una parrillada buena. Y yo como brasileño traigo una picaña que es rica. Pero mira a lo que voy es. Mira nosotros creamos tradiciones muchas veces. Que la Biblia no nos dice. Nosotros creamos paradigmas, eh, eh, costumbres, eh, comportamientos. Que la Biblia no soporta eso. Y para mí es chistoso porque nosotros deberíamos conocer la Biblia. Y muchas veces hacemos las cosas. Solo por hacer y no por conocer. Y no por saber el fundamento de las cosas. Nosotros sabemos las cosas porque alguien dijo que hay que hacer. Pero no sabemos las cosas. Pero no sabemos las cosas por conocimiento propio. Sabemos por conocimiento de terceros. Y si yo te digo que tú tienes que conocer tanto la Biblia. Tanto lo que la Biblia dice. Para poder hasta Saber si yo estoy predicando la verdad o no. Porque yo conozco la Biblia. Y normalmente quien conoce la Biblia puede hacer lo que quiere con la Biblia. Pero si tú conoces la verdad. Tú vas a decir. El Daniel está predicando la verdad. O el Daniel no está predicando la verdad. Tiene sentido lo que digo. Porque si no vamos a crear. Tú vas a seguir algo que yo estoy diciendo pero no conoces. Vas a hacer algo. Que yo digo que hagas. Pero no conoces. Entonces la primera cosa. Que Dios enseña. Al pueblo de Israel es. Reúnen sus familias. Y en familia. Entienden lo que es la pascua. Mira eso. Lo que Dios está diciendo es. Yo voy a pasar aquí. Ya es la, la, la décima plaga. Hubo nueve antes. Que el, 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 el faraón no creyó en lo que Dios había Hecho hasta este entonces entonces Dios Dice ok entonces yo voy a hacer una cosa Ustedes van a reunirse en familias van a Poner la sangre del cordero y yo voy a Pasar y en dónde está la sangre del Cordero ustedes van a hacer una cena bien Rica van a comer juntos y en donde yo Pase y yo vea la sangre en la puerta yo No voy a entrar yo no voy a entrar entonces a lo que lo Que quiero hablar es, es como Dios él no Piensa en una persona Dios, Él piensa en familia Nosotros muchas veces leemos textos en la Biblia y nosotros traemos para la parte Personal La única cosa personal que la Biblia Llama es la salvación Pero ahora todo a partir de la salvación Es comunidad es familia por eso la Biblia dice que nosotros con la cara descubierta nosotros no yo con la cara descubierta contemplamos en un espejo la gloria de Dios y a esta en esta gloria somos transformados de gloria en gloria es cuando tú y yo contemplamos la gloria de Dios tú y yo somos transformados de gloria en gloria. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que yo tengo que caminar contigo. Para que los dos puedan ser transformados. De gloria en gloria. Para poder llegar a ser la imagen de Cristo. ¿Tiene sentido lo que digo? Estoy hablando muy rápido. Ok entonces todo en la Biblia. Está alrededor de la familia. Todo en la Biblia. Hasta si tú lees el texto. De la Santa Cena. Cuando Pablo va a decir que. Eh, 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 ustedes tienen que reunirse tienen que tomar la santa cena tomó el pan vino papá pa, pa, y todo eso Pero Pablo en este texto si vas a leer lo que pasa y es que la santa cena en esta época No era la santa cena que tenemos hoy la santa cena en esta época cada uno traía Su comida y todos compartían unos con los otros la comida Pero Pablo va a decir algo va a decir ustedes toman la santa cena para su propia condenación. Pero ¿por qué es su propia condenación? Nosotros pensamos que tomar la Santa Cena la Santa Cena para propia condenación, es tomar la Santa Cena en pecado. Si es así, estamos todos perdidos. Porque todos nosotros pecamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿O solo yo? Ah, pensé que era solo yo. Entonces, si todos nosotros pecamos, estaríamos condenados. Pero ahora cuando Pablo dice que tomar la Santa Cena para condenación, Tomamos para condenaciones cuando yo tomo sin que tú tengas acceso de tomar la santa cena. Porque lo que pasaba era los judíos, el pueblo judío es un pueblo que no comparte mucho con las personas. Para compartir con la persona tiene que ser una persona que conoce. Ellos no se sentan en la misma mesa con personas que no conocen. Y la iglesia de Corinto es una iglesia de judíos. Pero de gentiles, pero de esclavos, pero de tantas cosas que pasan ahí en esta iglesia. Y Pablo está diciendo, hey, cuando tú llevas y comes tu propia comida sin compartir con tu hermano. Estás tomando para tu condenación. Porque la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo es para ser compartida. Por eso nosotros tomamos la Santa Cena. Porque tú y yo reconocemos y nos recordamos de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿verdad? hizo por nosotros y ahora Dios está enseñando al pueblo la familia Dios está enseñando mira, mira lo que yo voy a hacer por ustedes por la familia y lo que voy a hacer va a empezar en la familia todo lo que Dios hizo si ¿sí ves hasta llegar aquí en este punto Dios forma a Daniela Verdad creación después viene Noé y su Familia y ahí Dios destruye el mundo con El diluvio verdad Dios destruye el mundo Con el diluvio y cuando destruye el mundo Con el diluvio Dios hace la recreación Del mundo Dios recrea otra vez el mundo A través de una familia Dios creó el mundo para una familia Después él crea el mundo a través de la él Recrea a través de la familia y después alimenta la misma forma de gobierno a través de Abraham. Abraham y Sara y viene el hijo Isaac. Isaac en Abraham serían, serán benditas todas las. Son todas las personas, son todas las familias. Y cuando estamos en Cristo somos parte de la promesa de Abraham. Nosotros somos parte de la promesa de Abraham en que en nuestra casa va a ser bendita. El punto es, nosotros tenemos que posicionarnos, pero ahora todo lo que pasa aquí, y la cuestión difícil es que el pecado nos separa de Dios. Y pecado es desobediencia a cualquier mandamiento que Dios dio. Eso es pecado. Es cuando yo estoy en desobediencia a todo lo que Dios habló, todo lo que Dios dijo. Y yo por el pecado ahora causa una distancia de Dios. Estoy alejado de Dios porque el pecado es una barrera. Y Dios ahora no puede relacionarse conmigo. Yo la verdad que fui creado para una relación con él. Contestaba aquí la anterior semana que yo hablé, con él, hablé de eso. Y yo la verdad que fui creado para una relación con Dios. Ahora estoy separado por el pecado. Después de Adán. Pero ahora el propio Dios es tan chistoso porque... Eh, eh, Yo soy el tipo de persona que insisto bastante en una relación. Insisto mucho. Demasiado. Pero ahora. Llega una hora. Que yo voy a insistir. Voy a insistir. Voy a insistir. Pero si no quieres. Chao. Hay Daniel que. Sí. Vulnerable. Vulnerabilidad. Pero ahora Dios. Siempre va a insistir. Yo tengo que ser como él ¿verdad? estamos creciendo todos en eso verdad ahora Dios siempre va a insistir tanto que la relación del Dios con el hombre no partió del hombre para Dios sino de Dios para el hombre Dios siempre insistió en tener una relación con el ser humano porque es su criatura la María él habló sobre ser hechura de Dios somos hechura de Dios fuimos hechos por Dios y nosotros ahora por el pecado estamos separados, pero en Cristo ahora hay la reconciliación. El pueblo de Israel estaba separado de Dios porque se olvidó, se olvidó de Dios, se olvidó. Mira una cosa, está lindo porque José llega a gobernar el Egipto. José, que era de la familia de Abraham, que era linaje de Abraham, llega a ser gobernador del Egipto. Entonces todo de una familia ahora las personas de la familia comienzan a ser posicionadas en lugares de influencia. La vida nuestra tiene que entender las familias es una plataforma o son una plataforma para llevarnos al lugar de influencia. Entonces José comienza a gobernar el Egipto. Dios pone familias para gobernar el Egipto. José aún siendo el segundo él podía llegar y tomar un orden y el faraón iba a recalcar su orden, iba a afirmar su orden. Entonces a lo que voy es el pueblo ahora crece, el pueblo del Egipto, el pueblo de Israel también crece, se olvida de su Dios. El pueblo de Egipto se olvida de José y ahora el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel perdón está esclavo en Egipto, está esclavo bajo faraón. Y lo que pasa aquí es que ahora Dios levanta a Moisés de una familia. Posiciona a Moisés de la misma forma que José fue posicionado en el palacio. Posiciona a Moisés ahora en el palacio. Moisés crece con la cultura del pueblo. Con la cultura de los egipcios. Con la cultura pero no se olvidando de su Dios. Porque su mamá aún estaba ahí como su, como su, eh, como la persona que le estaba creando. Que le estaba cuidando. Entonces Moisés crece en los dos ambientes. ¿Por qué tenemos miedo de exponer a nosotros y a nuestra familia algunos ambientes? Si sabemos que tal vez Dios puso nuestra familia en este ambiente para poder llegar a gobernar e influenciar. El ambiente no te puede influenciar. Si eres influenciado por el ambiente, tal vez, tal vez, es porque no entendiste la influencia que tienes sobre el ambiente, tal vez. Pero ahora, Moisés ahora es levantado, Moisés es levantado y ahora él tiene un encuentro con Dios. La vida de Moisés, como ya he hablado, son tres partes de 40 años. Los primeros 40 años, Moisés está en Egipto. Y ahí pasa todo que Moisés ve una pelea. Entre un egipcio y, y, y judíos. Y él mata el egipcio y se va. Se huye del Egipto, Egipto. Y ahora tiene un encuentro con Dios. En donde Dios dice ok. Tú fuiste creado en el palacio. Y ahora te voy a levantar. Para liberar el pueblo que está sufriendo. Escuché el clamor de mi pueblo. Y ahora tú vas a liberar. Y Moisés va con su familia. Con su esposa a liberar el pueblo. Y cuando llega el, el faraón lo quiere liberar y Moisés dice ok entonces tengo Dios da 10 plagas, nueve plagas y ahí llegamos en la décima plaga. Y el propio Dios ahora está hablando a través de Moisés para el pueblo de Israel. Quiero entender, quiero primero decir el poder que nosotros tenemos a la voz que nosotros tenemos. El poder como familia. Como familia de profetizar sobre nuestros hijos. Yo digo que yo profetizo sobre mis hijos. Desde, desde que yo tengo 16 años. No tengo hijos. Pero yo profetizo sobre ellos. Desde que yo tengo 16 años. Porque hay un poder. En que tú liberas palabras del cielo. De bendición sobre tus hijos. Ahora. Lo más interesante de todo eso. Es que Dios. El propio Dios. Él entiende el poder de la bendición de los hijos. La verdad, él trae el entendimiento al pueblo de la bendición de los hijos. Que ¿Cuál parte de la familia, la Biblia dice, que si no hay la sangre en la puerta, quién va a morir? El hijo. El primogénito. El hijo. Dios entonces, sabiendo que iba a ser eso, Él mismo promueve una forma para que la bendición pueda perpetuar en la familia. Dios mismo, diciendo yo voy a pasar por el Egipto y voy a matar a todos los, los primogénitos, que Dios malo. Yo prefiero pensar que nosotros fuimos malos por el pecado y que nosotros nos distanciamos. Y el pecado generó la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios, Daniel? La ira de Dios es vivir sin su presencia. La ira de Dios es no tener acceso a su presencia. Es esto que es la ira de Dios. Y cuando no estamos, no tenemos acceso a la presencia de Dios y estamos muertos. Estos porque cuando no tenemos acceso a la presencia de Dios estamos muertos. Pero cuando tenemos acceso a la presencia de Dios también morimos. Una es la muerte perpetua que nunca vamos a encontrarnos con Dios. Y la otra es una muerte por el encuentro con Dios. Porque nadie puede ver la fase del Señor, la cara del Señor si no está muerto y no morir. Nadie puede ver la cara del Señor y no morir. Entonces, eh, ¿tiene sentido lo que voy a decir hasta ahorita? Reaccione por favor, ayúdame. Porque estamos muy callados hoy pero mira eso entonces Dios el mismo promueve un camino para perpetuar la bendición. El propio Dios promueve un camino para perpetuar la, 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 la bendición en la familia. Y si sabes bíblicamente hablando en el Antiguo Testamento el primer hijo era el hijo de la bendición. Cuando vas a ver cuando un padre iba a bendecir a un hijo, como Abraham bendice a Isaac, a Isaac, Isaac no era el primogénito, ¿verdad? Pero él es el hijo de la promesa. A ver cómo Dios también acciona en esas cosas, porque Isaac, Isaac el primogénito de Abraham y Sara. Del matrimonio correcto. Pero para crear un camino, Sara dice, no, 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 aquí no va a funcionar nada. Más bien coge esta aquí, toma y con ella intenta un primogénito. Pero la promesa no era para Abraham y Agar, la promesa era para Abraham y Sara. Por eso la bendición estaba sobre Isaac. La promesa no estaba sobre Ismael. Dios extiende la promesa a Ismael después. Pero la bendición y la promesa estaba sobre Isaac. Y Abraham le pone la mano derecha que es la mano de la bendición y le bendice a Isaac. Después Isaac le, le extiende la mano a Jacob. Que le engañó a su hermano verdad. Extiende la mano y le bendice a Jacob. Después Jacob bendice y así pasa. La bendición va para el primer hijo. Pero ahora. Jesús es el unigénito. Y después se volvió el primogénito entre muchos. ¿Verdad? Jesús es el unigénito. Juan 3.16. Después Jesús se vuelve el primogénito entre muchos. Pero ahora mira eso. Para la liberación de Isaac. Para que Isaac no vaya a la muerte. Era el primogénito. Dios envió un cordero para salvación. Para la, para la liberación del pueblo Dios no solo envió un cordero pero también dice para la liberación de un pueblo yo tengo que sacrificar el primogénito. Por eso que en Jesús el propio Dios dice para la liberación de todo un pueblo yo tengo que liberar sacrificar un primogénito. Un cordero primogénito que sea sin mancha, sin arruga, sin problema, sin nada, sin defecto. Por eso Jesús es el primogénito entre muchos. Porque Dios tuvo que sacrificarle a Jesús para que tú y yo que somos hijos ahora. Bajo la bendición del primogénito pudiéramos ser liberados. Ahora a lo que voy es ya no existe. Voy a mejorar ya no es tan más fuerte la bendición del Primogénito porque ahora la bendición a través del Primogénito está sobre todos Por eso es que es tan importante y por eso Dios enseña a Las familias a decir mira ustedes van a poner la sangre Ahí y en donde yo pase no va a haber muerte. La sangre de Jesús o la sangre del Cordero detiene la ira de Dios sobre nosotros. ¿Sabías de eso? La sangre de Jesús detiene la ira de Dios en contra de nosotros. Porque la Biblia dice que Jesús fue víctima de la ira de Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús fue vaciado de su sangre. La sangre de Él ya no estaba ahí. Por eso Dios pudo entrar y matarle. Porque la sangre ahora... Ay, déjame romper unas cosas, por favor. La muerte de Jesús no fue una muerte política. La muerte de Jesús no fue una muerte partidaria. La muerte de Jesús fue algo que al Padre agradó hacerlo. La Biblia dice que al Padre agradó, le agradó al Padre. Moler a Jesús por nuestros pecados. Jesús se entrega, no por nosotros. Jesús se entrega al Padre por nosotros. Jesús nos entregó, porque nosotros tenemos que corregir muchas cosas que hablamos, porque la vida dice que Jesús hizo un sacrificio agradable a Dios. Jesús se entregó al Padre por nosotros como ofrenda suave. Y nosotros muchas veces pensamos o no pensamos. Y somos tan, pensamos que Jesús se entregó por nosotros O a nosotros, no Él se entregó al Padre para rescatarnos Y Jesús fue el precio que Dios exigió Para que tú y yo pudiéramos tener vida y abundancia Por eso que la, la muerte no tuvo poder sobre Él porque Jesús, él era el cordero perfecto y la sangre de él cuando salía de su cuerpo venía a nosotros. Por eso ahora en Jesús nosotros somos liberados de la ira de Dios. Pero quien está en Jesús es liberado de la ira de Dios. Y ahora en Jesús somos liberados de la ira de Dios. Somos tenemos paz con Dios a través de Jesús, es lo que Pablo dice. Tenemos paz con Dios, estamos sentados en lugares celestiales. Ahora, ¿y si yo te digo que la sangre no vino según Éxodo 12, que la sangre no vino, no vino Solamente para todos los que están aquí. Y si yo te digo que la sangre es específicamente para la familia. Porque Dios manda el pueblo a reunirse en familia. Y ahora la protección no viene solo para esto aquí. Pero viene principalmente para tu hogar. Viene principalmente sobre tus hijos. Sobre tu hombre como sacerdote del hogar. Sobre tu mujer como ayudante, ayudadora, perdón, del hogar. Y si yo digo que la bendición de Dios detuvo, la sangre de Cristo, perdón, detuvo la ira de Dios en contra de la familia. Porque ahora tenemos que estar pautados en un lugar correcto. Por eso Dios manda a reunir en la familia. Y Dios pone, dice esto será estatuto perpetuo porque la Pascua les va a recordar de la liberación que yo hice. La Pascua les va a recordar de todo lo que yo hice para que ustedes puedan salir de Egipto y construir una nación. Y construir una nación que va a ser de ejemplo para todos los pueblos. Y construir una nación. Ahora. Mira una cosa. Todo lo que trae separación. No viene de Dios. Todo lo que trae separación. No viene de Dios. Vemos nuestra sociedad hoy. Hay un grupo tal. Un grupo tal. Un grupo tal. Un grupo tal. Y cada uno luchando por sus derechos. Eso no es de Dios porque eso es separación, es exclusión. Mientras yo pienso en mi derecho no estoy pensando en el tuyo. Eso es exclusión. Y todo lo que trae separación no viene de Dios. Porque todo lo que trae separación es fruto de pecado. Todo lo que trae separación es fruto del pecado. Porque la idea de Dios es. Por eso si tú ves alguna cosa en tu familia que está produciendo separación. Entienda no es de Dios. Entienda, no es de Dios, porque todo lo que es de Dios, ajunta, une. Por eso, ¿qué es la iglesia? Es un ajuntamiento, no es separación, es un ajuntamiento. Por eso estamos aquí en esta mañana. Ahora, mira eso, Dios hace a propósito. La cuestión de la, de, la, de la sangre en la familia. Protege ahora toda la familia. ¿Por qué pensamos muchas veces como familia o en nuestra casa o hombres y mujeres? Eh, ¿Por qué pensamos que nosotros ahora estamos bajo una maldición? Si la sangre de Jesús o la sangre del Cordero ya trajo protección. Ahora, el punto es, si está pasando algo en tu hogar, tal vez sea falta de enseñanza o de la sangre de Jesús, de la, de la enseñanza de la importancia de la sangre de Cristo sobre tu familia. Ay, Daniel, quiere decir que no vamos a pasar No, no digo eso. Yo digo que si pasas por algo, pero la gente está atrapada en este algo, tal vez la gente no entienda el poder que está en la sangre de Cristo, que ya, que ya desechó todo eso, que ya mandó afuera todo eso. Entonces, tal vez, nosotros como familias ahora debemos sentarnos con, nuestras, con nuestros hijos. Yo no tengo hijos aún, pero con los futuros. Y al llama la existencia en el nombre de Jesús. 55 mentira pero yo llamo la existencia ahora a los hijos y yo digo mira aquí en esta casa estamos bajo la sangre del cordero y déjame explicarte lo que es que la sangre del cordero hizo por nosotros porque Dios ahora promueve un momento de enseñanza Perpetuo en las familias en decir mira Nosotros nuestro pueblo hace tanto tiempo Pasó por eso fuimos esclavos y nosotros Dios pidió para poner la sangre del Cordero en la puerta porque la sangre del Cordero iba a protegernos de la ira de Dios encuentra nuestra familia Porque imagínate que tu primer hijo Nace Y se va Qué desgracia es sí o no Cualquier hijo Cualquier hijo pero ahora el primero que nace es wow, ponemos una expectativa en este primer hijo, ponemos algo ahí, que es nuestro primer hijo, estrenó todo. Imagínate que se va y nosotros muchas veces por no enseñar, dejamos a que se vaya. Por no enseñar los preceptos del Señor bajo la sangre de Cristo que detuvo la ira, protegió la familia, bajo de todo eso, si nosotros no enseñamos y no pasamos de generación en generación, dejamos a que nuestros hijos se vayan. Entonces Dios crea una manera de decir, ok, ese es un evento, ustedes van a ver, les voy a liberar, fueron liberados, ahora ustedes van a hacer esto aquí como estatuto perpetuo, este va a ser el primer mes del año para ustedes, porque fue el mes de la liberación. Y ahora ustedes van a pasar eso de generación en generación, van a contar qué fue que Dios hizo en el pasado. Porque la fe siempre va a estar ahí. Si Dios, si nosotros comenzamos a alimentar en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos y traer el significado de lo que es la sangre de Cristo. Nosotros vamos a entender que Cristo ya resucitó y que ahora nuestra familia bajo la sangre de Él está reinando con Él tiene sentido lo que digo yo no quiero demorarme mucho ya hablé bastante pero algo que yo ayer mientras oraba por lo que tiene sentido todo no, no, no tengo puntos hoy no tengo puntos voy a terminar aquí pero algo que yo quiero yo quiero hacer y yo quiero animarles la verdad porque ayer Dios puso en mi corazón nosotros hacemos santas cenas aquí entre nosotros, entre nosotros hacemos y, relembra, y recordamos el cuerpo de Cristo, el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo. Recordamos la sangre de Cristo que fue esparcida por nosotros, Le, eh, acordamos el cuerpo de Cristo que hoy somos parte de este cuerpo. Ahora yo te quiero animar a algo, aunque tengas bebés no importa. Pero te quiero animar a algo, a que hoy en la tarde, yo diría a las 5 de la tarde, puedas sentarte con tu familia y tomar la santa cena juntos. Tú con tu familia en tu hogar. Porque tú vas a traer un recuerdo y vas a enseñar no solo a tus hijos, vas a enseñar a ti, a tu esposa, a tu esposo va a haber una enseñanza en donde nosotros entendemos que nuestra familia está protegida por la sangre de cristo por eso jesús dice hagan eso todas las veces que lo tomen hagan acuerdo la, la santa cena es un recuerdo de lo que dios lo que jesús hizo por nosotros la sangre de jesús que nos purificó de todo el pecado y el cuerpo de cristo que fue molido por nuestros pecados fue traspasado por nuestros pecados molido por nuestras iniquidades entonces yo te quiero animar hoy a las 5 de la tarde. Nosotros como iglesia hagamos eso en nuestro hogar con nuestras familias. Y podamos traer en nuestra casa, sellar nuestra casa con la sangre de Cristo. Con la sangre del Cordero. Así como Dios dijo las familias, familias se reúnan. Y si tú eres una familia tal vez que tiene ahí... Que viven cerca de tu papá y tu mamá se reúnan también y hagan eso, hagan eso a las 5 de la tarde por favor, ¿Por qué? nosotros vamos a traer la idea y vamos a entender, a entrenar, a enseñar a nuestros hijos, nuestra familia que nuestra fe no está en cualquier cosa. Nuestra fe no está en cualquier cosa, nuestra fe ahora está en Jesucristo que es el autor y consumador de nuestra fe. Y ahora por la bendición de la sangre de Cristo podemos tener familias restauradas, familias que se levantan con autoridad, familias que son ejemplo para la sociedad, familias que empoderan a sus hijos a ocupar lugares de influencia en la sociedad, familia que siempre va a animar a la otra familia, familias que no van a desistir de ser familia. Hay un interés en el corazón de Dios, hay un interés en el corazón de Dios y Dios a través de su interés ya ve tu familia como una familia restaurada, aunque tú no la veas, Dios ya ve, Dios ya ve, amén, podemos pararnos.